0: Sahabat RPK yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom, beshem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Yesua Hamasyah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juruselamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah. telaah kata Ibrani Alkitabiah bersama gembala Benyamin Obadiah, ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekia adalah cara penyupan syofar seperti yang didengar tadi. Siaran tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Shalom Pak Ben,
1: Shalom Wira, Shalom Sahabat RPK dimanapun Anda berada.
0: Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Eretz Hamoriah. Dalam bahasa Ibrani dieja Alef Res Sadi Sofit, dibaca Eretz, artinya tanah. He Mem Res Yud He, dibaca Hamoria, artinya Moria. Eretz Hamoria, tanah Moria. Kejadian 22 ayat 2, firman Ambillah anakmu yang tunggal itu, Yahid, yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, Eret Hamoria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu.
1: Tuhan menyuruh Abraham untuk menyerahkan anak tunggal yang dikasihinya, yaitu Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran atau olah di tanah Moria. Bukit Moria merupakan gunung tempat bayat cuci yang pertama dan yang kedua didirikan. Menurut legenda di lingkungan Yahudi, tempat ini juga merupakan tempat Adam mendirikan mezbah bagi Tuhan. Juga merupakan tempat kain dan habil mempersembahkan korban-korban mereka. Di sini juga sesuai legenda, Tempat Noah membangun mezbah sesudah air bah Kejadian 8 Torah mengatakan bahwa di gunung Tuhan inilah akan disediakan. Kejadian 22 Abraham bersiap untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban. Lokasi ini juga dikaitkan dengan David yang membeli lantai pengirikan araunah. Untuk membangun mesbah bagi Tuhan. 2 Samuel 24 ayat 21. Dan akhirnya lokasi ini juga dipilih sebagai tempat mesbah permanen di bait Suci Salomo. Titik tertinggi Gunung Indu. Kira-kira 2440 kaki. Atau sekitar 75 meter di atas permukaan laut. Dan ini adalah tempat tabut perjanjian berada. Bahwa diyakini sebagai tempat. Setiah atau batu fondasi yang menjadi dasar dunia dalam Talmud, Yoma 5 ayat 46. Di sisi barat gunung dipilih untuk situs bayi cuci karena sekina atau kemuliaan yang dinyatakan, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan terletak di barat berlawanan dengan orang-orang kafir yang menyembah matahari di timur. Gunung Moria diberikan oleh Yosua kepada suku Yehuda dan Benyamin. Pekarangan, beberapa balai, dan ruang-ruang pertemuan Bait ditetapkan di atas tanah Yehuda. Tetapi ruang depan hekal atau mesbah Utama dan ruang Maha Kudus dibangun di atas tanah Benyamin. Namun bidang tanah yang mengarah ke hekal tempat berdiri mesbah adalah bagian dari Yehuda. Menurut sumber lain, Yerusalem tidak dibagi di antara suku-suku dan Gunung Moria menjadi milik mereka bersama. Meskipun cerita yang menghubungkan Adam, Kain, dan Habil, dan Nuh dengan Gunung Moria merupakan satu legenda atau tradisi yang mengaitkan Abraham dan Gunung Moria berasal dari teks Torah sebagai lima kitab pertama di dalam Alkitab. Sesuai kejadian 22 ayat 2 tadi, Elohim memerintahkan Abraham untuk mengambil anak Abraham yang tunggal, yaitu sebut Yahid dalam bahasa Ibraninya, yaitu satu-satunya yang engkau kasihi, yaitu Yitzhak. Padahal Ismail lebih dulu lahir. Ini tentu harus dilihat dalam rencana Tuhan pada keturunan Abraham yang ternyata melalui Ishak dan kemudian kepada Yakov yang melahirkan bangsa Israel. Bukan dari cabang yang lain, bukan dari cabang Ismail Ishak diminta dibawa ke Tanah Moria untuk dipersembahkan di sana sebagai korban bakaran atau olah. Ini tidak dapat tidak harus berarti Ishak harus dibunuh di atas salah satu bukit di Tanah Moria. Dari teks jelas bahwa awalnya Eret Hamoria merujuk pada suatu daerah dan bukan satu puncak gunung. Baru kemudian pada masa David, Disebutkan nama Moriah mengacu pada satu puncak gunung, 2 Samuel 24 ayat 25. Para rabi secara positif mengidentifikasi tanah Moriah dan Salem atau Yerusalem sebagai tempat yang sama. Gunung Moriah terletak di kawasan yang disebut Yerusalem. Ada kemungkinan bahwa kawasan ini memiliki arti khusus bagi Abraham karena perjumpaannya dengan Melkisedek yang disebutkan sebagai Raja dan Imam yang tinggi dan juga Raja Salem atau dari Yerusalem yang kepadanya dia membayar sepersepuluh dari semua yang dia miliki. Perhatikan Abraham leluhur bangsa Israel dan Bapak Iman kita memberi persepuluhan. Dalam Torah penyebutan Yerusalem yang pertama dicatat dalam kejadian 14 ayat 18 hubungan dengan pertemuan antara Melkisedek Ray, uh, Imam dan Raja Salem dengan Abraham. Dalam kejadian 22 ayat 2 Tuhan berkata Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih yakni Ishak dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Ayat Torah ini menjadi referensi bagi penulisan Injil Yohanes 3 ayat 16 yang terkenal.
0: Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
1: Ya, nilai numerik atau gematria dari olah yaitu korban bakaran adalah 135, sama dengan matsah, roti tak beragi, yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Israel untuk dimakan pada hari raya Pesak atau Paskah. Ini kiasan yang luar biasa karena Ishak digambarkan sebagai domba Paskah sebagai tipe dari Mesias atau bayangan dari Mesias. Ishak lahir pada hari raya Pesak menurut tradisi Yahudi. Di seder Pesak atau jamuan seder Pesak ada tiga potong roti matsah khusus yang dibungkus menjadi satu. Bagian atas matsah melambangkan Abraham bagian tengah melambangkan Isak dan bagian bawahnya itu melambangkan Yakub. Bagian tengah masa dipecah, diambil, dan dipecahkan dengan cara yang khusus dan dikenal dengan sebutan afikomen (roti penyembuhan dan penebusan). Mesias seperti masa dengan nilai gematria atau numerik 135, dipatahkan untuk kita dan dipersembahkan seperti Isak menggantikan kita yang juga artinya numeriknya 135, agar kita dapat ditebus dan disembuhkan. Abraham dan Ishak meninggalkan tempat tinggal mereka untuk melakukan perjalanan ke tempat pengorbanan di Gunung Moria. Ini adalah tempat yang sama ketika Salomo mulai membangun bait suci pertama di Yerusalem. Dan sebelumnya, tempat yang sama juga saat Elohim menampakkan diri kepada David. 2 3 ayat 1. Ketika mereka telah tiba di lokasi yang dipilih oleh Elohim, Abraham menyuruh kedua hambanya untuk tetap bersama keledai itu, sementara dia dan Ishak pergi untuk beribadah. Menurut komentari rabbinik, salah seorang hamba yang diminta menunggu dan tidak ikut kepada dia, kepada Abraham adalah Ismail. Jadi Ismail itu ikut ke Bukit Moria tetapi ikut ke daerah itu tetapi dia tidak naik terus bersama dengan Abraham. Jadi yang Pergi bersama Abraham hanya satu orang yaitu Yitzhak. Abraham berkata bahwa mereka berdua akan kembali. Yaitu dia dan Yitzhak kejadian 22 ayat 5. Mengulas hal ini Rabbi Shlomo Yitzhak atau Rasi berkata dia Abraham menubuatkan bahwa mereka berdua akan kembali. Perhatikan Abraham diperintahkan untuk mengorbankan Yitzhak namun dia berkata kami akan kembali. Ini sesuatu paradoks. Tetapi kita lihat ini adalah iman. Ini berarti bahwa ia percaya bahwa Ishak yang dikorbankannya akan bangkit lagi. Ini iman akan kebangkitan orang mati dimulai dari Abraham dan sejak awal sudah dinyatakan di dalam Torah. Yeshua anak tunggal Bapa yang terkasih juga harus meninggalkan rumahnya di surga untuk pergi ke tempat pengorbanan yaitu Yerusalem di pegunungan yang sama tempat Abraham mempersembahkan Ishak Ini menggenapi nubuatan Mesianik bahwa Mesias akan mati tetapi hidup kembali seperti yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat 10. Ada beberapa ayat tapi kita memakai Yesaya 53 ayat 10.
0: Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Asyam. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya.
1: Yesaya pasal 53 dapat ditafsir merujuk kepada Israel sebagai bangsa. Tetapi bila dicermati lebih cermat lagi, ini lebih tepat ditujukan kepada Mesias Israel sebagai individu yang secara historis merujuk kepada Yesua. Yesaya 53 ayat 10 merupakan salah satu nubuat yang hanya dapat digenapi secara lengkap bukan oleh bangsa Israel tetapi oleh Mesias Israel yaitu Yeshua Hamasiah.
0: Bagaimana penjelasannya?
1: Sosok yang dibicarakan di disini menyerahkan diri sebagai asyam, korban penebus salah. Sesuai prinsip korban dalam imamat pasal 5, korban yang disebut asyam pasti harus mati. Yeshua mati di salib sebaliknya bangsa Israel sekalipun mengalami genosida holocaust di bawah Hitler dan Nazi tidak pernah mati sebagai bangsa perhatikan Israel tidak pernah mati sebagai bangsa jadi Israel sebagai bangsa tak memenuhi nubuat ini sosok yang mati itu akan melihat keturunannya yaitu para pengikutnya pada hari ketiga Yeshua bangkit dan memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik kepada semua bangsa. Artinya ia melihat keturunannya seperti yang dinubuatkan. Kita lihat sekarang pengikatan Ishak atau Akedah, Ishak dan sengsara dengan Mesias. Torah tertulis tentang pengikatan Ishak kejad- yaitu kejadian 22 memberi banyak rincian yang paralel dengan penyaliban dan pengorbanan Mesias Yeshua. Dalam kedua kisah itu, sang ayah memimpin putranya untuk dikorbankan. Ishak membawa kayu untuk korban bakaran dengan cara yang sama seperti Yesus memikul salibnya sendiri ke Golgota. Bahkan para rabi menyinggung hubungan ini ketika mereka menulis bahwa Ishak membawa kayu seperti orang yang memikul salibnya sendiri di atas bahunya. Beresit 56 ayat 3 Rabi Jason Sobel dalam buku The Mysteries of Messiah menulis, nilai numerik dari salibnya dalam Lukas 9 ayat 23 adalah sebesar 134. Sama dengan nilai numerik, aku mempersembahkan kepada Tuhan dalam keluaran 13 ayat 15. Sama juga dengan nilai numerik kata kerja Li seloah yang berarti mengampuni dosa Yesaya 55 ayat 7. Ini menegaskan bahwa Mesias seperti Ishak akan memikul salibnya sendiri dan mengorbankan dirinya kepada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ishak bertanya kepada ayahnya tentang apa yang akan mereka persembahkan sebagai korban. Kejadian 22 ayat 7. Dia mengerti bahwa dia akan dibantai tetapi tetap mengikuti rencana dengan sukarela, sepenuhnya tunduk kepada kehendak ayahnya. Ini menggambarkan Yeshua, yang memohon kepada Bapa tiga kali untuk mengambil cawan daripadanya, tetapi pada akhirnya menyerah dengan mengatakan, Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu jadilah. Lukas 22 ayat 42. Yeshua seperti Isa, ingin menyenangkan bapaknya dengan melakukan kehendaknya. Ishak dibaringkan di atas kayu seperti Yesua dibaringkan di atas kayu salib. Kedua tangan dan kaki mereka terikat. Yesua terikat secara kiasan ketika para pemimpin agama membawa dia pergi dan menyerahkannya kepada Pilatus. Markus 15 ayat 1 Tangan dan kakinya kemudian diikat pada kayu salib. Yesua mati dan menumpahkan darahnya pada Paskah pesak sebagai anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Tidak mengherankan para rabi mengasosiasikan Ishak dengan domba Paskah. Sebelum keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan anak-anak Israel untuk menempatkan darah anak domba di ambang pintu mereka untuk menyelamatkan anak sulung masing-masing dalam keluarga. Seorang komentator Midras Yahudi memandang darah anak domba di ambang pintu sebagai darah Ishak Apa yang Tuhan lihat ketika dia melewati rumah orang Israel? Dia melihat darah dari pengikatan Ishak seperti yang dikatakan, Tuhan sendiri akan melihat domba. Dalam midras itu, darah anak domba Paskah pesak melambangkan pengorbanan putra tunggal Abraham. Darah Ishak berfungsi sebagai pendamaian. Tuhan mengingat pengorbanan Ishak ketika ia melihat darah anak domba. Dan dalam jasa pengorbanan diri Ishak secara sukarela, dia menyelamatkan rumah yang ditandai dengan darah dari kemurkaan. Persembahan Ishak dilihat oleh para rabi sebagai penyediaan perdamaian untuk generasi mendatang. Dengan cara yang sama, perjanjian baru menyatakan bahwa kematian Yeshua membawa perdamaian lengkap bagi pelanggaran semua generasi. Pelanggaran perintah Tuhan pada semua generasi. Tuhan menguji Abraham dan tidak pernah memaksudkan agar Ishak dikorbankan. Tuhan menyediakan seekor domba jantan bagi Abraham untuk dipersembahkan sebagai ganti anaknya, yaitu Ishak Kejadian 22 ayat 13. Domba jantan itu bukan domba biasa, bukan kebetulan, tetapi domba jantan yang memang disediakan oleh Tuhan. Ketika Abraham menoleh, dia melihat, seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak duri. Dia mengambil domba jantan itu dan mempersembahkannya sebagai ganti putranya. Itulah sebabnya dia menamakan tempat itu sebagai Adonai-Yireh. Sam, sebab sampai sekarang dikatakan orang, Adonai menyediakan. Kejadian 22 ayat 14. Aba, Bapa menyediakan Yeshua. Dia yang ditentukan untuk disembelih sebagai anak domba Elohim sejak dunia dijadikan. Untuk menggantikan kita, mendamaikan kita, orang berdosa dengan Tuhan. Karena perbuatan dan pelanggaran kita um, yang berdosa di hadapan Tuhan. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 5.
0: Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
1: Ishak digambarkan dalam keadaan meregang nyawa dan kemudian dibangkitkan seperti dikatakan oleh Rabi Yehuda. Ketika pisau dihunjam ke leher Ishak. Jiwa Ishak meninggalkan dirinya dan pergi namun ketika malaikat Tuhan berseru melarang membunuhnya, jiwa Ishak kembali ke tubuhnya. Dan Ishak berdiri di atas kakinya. Ishak tahu bahwa dengan cara ini orang mati di masa depan akan dihidupkan kembali. Dari Pirkei de Rabi Eliezer 31 A13 dalam Sobel Misteris halaman 45. Perjanjian baru dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 juga memuat peristiwa ini.
0: Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Karena ia berpikir bahwa Elohim berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kapan kebangkitan Ishak terjadi
1: pada hari ketiga? Kejadian 22 ayat 4. Hari ketiga adalah hari saat Tuhan menciptakan pepohonan sarana yang mendatangkan kejatuhan Hawa dan Adam. Pada hari ketiga, Tuhan menyatakan dirinya di Gunung Sinai. Keluaran 19 ayat 16. Hari ketiga juga secara profetik dilihat sebagai hari penebusan, pemulihan dan kebangkitan dalam Hosea 6 ayat 2.
0: Setelah dua hari, ia menghidupkan kita kembali. Pada hari ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadirat-Nya.
1: Tentang ungkapan ketiga, Yeshua melakukan mujizat pertamanya mengubah air menjadi anggur pada hari ketiga. Disalibkan pada jam ketiga. Mengalami tiga jam kegelapan saat tergantung di kayu salib. Dan bangkit pada hari ketiga Sebagai pengenapan nubuatan Apa yang kita lihat di sini? Torah adalah kitab nubuat Yang berbicara tentang Mesias Yesua Tepat seperti yang dikatakan Yesua Kepada orang-orang Yahudi Mose Ia menulis tentang aku Yohanes 5 ayat 46
0: Semoga siaran ini memberkati saudara Informasi bagi saudara dalam siarah ke RS Israel yang baru berakhir yang dipimpin oleh gembala Benyamin Obadiah, kami mengunjungi situs tembok ratapan yang bersebelahan dengan Dome of the Rock yang di dalamnya ada batu alam yang sangat besar yang disebut es sakra. Yang diyakini merupakan tempat akadah Yitsak, pengikatan Yitsak untuk dikorbankan di Bukit Moria. Kitab suci kita bukan dongeng tetapi bersifat historis yang diteguhkan secara arkeologis. Mari kita cintai seluruh Alkitab kita dari kejadian sampai dengan wahyu. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani multi multibahasa, Inggris, Madarin, Ibrani, For God So Loved The World, Ki Ko Elohim Et Ha'olam, Karena Kasih, Bapa memberi anaknya kepada dunia. Haleluya, haleluya, haleluya.
1: Pengikatan Ishak dalam Torah adalah tindakan profetik yang merujuk pada penyalipan Yeshua dalam Injil. Torah dan Injil berjalan selaras hand in hand.
0: Amin. Tiba saatnya saya penatua Ira Obadiah dan gembala Binyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar Saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang.
1: Yesua, Yesua keselamatanku, ku, Torah kesukaanku, kesukaanku menuju, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Bangsa. Shalom, shalom. shalom.